0: キャスティング954 TBS, Radio
1: TBS ラジオ TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの広重隆です日天のポッドキャスティング今日は194回目です日曜朝10時からの放放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは五月一日放送分安住紳一郎の日曜天国十一時からのゲストコーナーをお聞きください
0: それでは今日のゲストです文具王高畑正之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします文具王、はい、テレビチャンピオンで優勝してらっしゃるんですよね
2: 三、はい、回優勝します。三回優勝します勝します,<笑>すご
0: い文房具の会は全部で何回あるんですか
2: 。四回あって。四回あって。一、はい、回目は出てないんですけど。ええ
0: ー。じゃあもう出場すると必ずチャンピオンになってという,う,い
2: うことに。はい。すごいですよね。一
0: 番最初出場なさった時は何歳の時だったんですか
2: 。えっ、ー、と、二十六でしたかな。二
0: 十六歳、はい。はあ、その時はお仕事は何をされてたん
2: ですか。えっ、ー、と、いや、学生で大学院行きました。あのさ。大学院で。はい。え
0: えー、大学院では何を勉強なさってたんですか。
2: えっ、ー、と、が、学部は機械工学なんですけど、が、はいえー、大学院の方でデザインというか。デザイン心理学っていうのをやってまして。デザイン心理学
0: 。はあ、い。それはやっぱり文房具付きが
2: あ。ああ、まあ、そうですね。あの、最初物作りたくて機械工学に入ったんですけど、えー、なんか電子顕微鏡の中で物を削ってて。いや、こんなちっちゃいものじゃなくてって思って、デザインの方にちょっと転換したっていう。<笑>もうちょっとなんか人に触れるとこやりたくなって。<笑>デザインの方をちょっと勉強したっていう。<笑>こんななちちっっゃゃいいものじゃないって<笑>いやまあそれはそれで大事なんですけど、ちょっとちっちゃすぎたかなと、えーはい、もう
0: ちょっと大きいものを削りたい、はい、みたいな、はい、作り
2: たいってことで,<笑>そ,うですそれで文房、ね、具メーカーに就職なさったんですよね、はい、テレビチャンピオンに出てて、で出てたときに決勝戦に残ってた一人が、サンサ文具の部長だったんですね、はい、開発の部長で、えー、で一緒にいろんな話をしながら、はいでまあ、文具好きなんで、文具の話をあの、えー、待ち時間がすごく長いんですね、その間にずっっと喋てたらな文僕好きかと、も、は、の、いまあ、作るのを勉強してきてるし、えー、じゃあ作ってみたいかみたいな話をされて、はいまあ、事実上、そのやり取りが面接試験だったみたいな感じですね、はいはい、じゃあ、
0: はい、高畑君、サンスター文具においでよっていうことになっ
2: てなんかちょっとなんか遊びに来るかって言われて、えー、行ってからバイトしばらくして、はい、でそれで入りました。はい、あそうですか
0: なんかすごく爽やかなコネ入社みたいな
2: <笑>いやでも、なりもの入りでのドラフト1位みたいな
0: <笑><あ><笑>すごいのがくるぞと
2: いう、ね、優勝してあの決勝戦ではその人おじさんに勝ったわけですけども、はいえー、入ってから負けっぱなしなんでずっとあの上司で、ね、怒られっぱなしでしたで,、えーえー
0: 、でもいわゆるそのテレビチャンピオンで文房具・文具王に輝いた高畠君が、はい、うちサンスターブングに来るっていったときは結構、サンスターの
2: 方はちょっと盛り上がったんじゃないですかどうなんですかね、でもなんか入ったら意外に普通じゃんって言われますけど,<笑>どす、あの人よ、あの人よっていう感じじゃなくて、いやでもそんなでもないですね、いつもは。時々、文具、うん、好きだなって言われますけど、はい、<笑>基本的にでも文具<笑>メーカーの人は、好きなんですよねまあそうですね,ね、その中で
1: も
0: じ
2: ゃあ、うん、そうですね。す
0: ねサンンスターブングっていうと、はいあのウが踏んでも壊れない筆箱、ねは
2: い、とかスパイメモとか、はい、スパイ手帳っていわれね、のものとかを昔は作っていてあれ、象が踏んでも壊れないの今でもやってるんですけどあそうなんですかいうアイディア系の文房具とあとはキャラクターで,あのあれですディズニーとか,、うん、それからプリキュアとかアンパンマンとかそういう系のキャラクターのものと、まあ、両方やってる会社です文
0: 具、うんはい、メーカー日本多いですよね多いですね。思いつくだけでも国用、三
2: 菱パイロット、ゼブラペンテル、靴、え、は、ーね、黎明なかあの、昭和、かかいっぱいあね、出していくらいくらでも出てきます、ねえーはい、結構意外に、はい
0: ね、ね多いなっていう印象あります、ね、は,いはい、すねはやっぱり20社ぐ
2: らいあるんですか、ね、いや,いやもっとるはい、あーあるですけどはい、なるほどね,ねしのぎを削っているという感じですか、は
0: いねはあ、高畑正幸さんのプロフィールを改めてご紹介します1974年生まれ現在36歳香川県丸亀市のご出身です学校卒業後文具メーカーサンスター文具に就職現在は文具の企画開発業務に携わり現在はマーケティング部に所属していますまたテレビチャンピオン全国文房具通選手権では先ほどお話あったように3回連続で優勝文具王として文具関連のイベントに出演するほか究極の文房具カタログなどの本も執筆なさっていますあの女の子とかを中心にやっぱり文房具好きだって人多いと思うんですけども、はい、最近はなんか
2: 文房具のライブとかなんかスライドショーみたいなのとか、はいはい、講演会とかが大人気みたいですねあのイベントやってますで、ねはい、あのこの間はあの2月にだめな文房具ナイトっていうだめな文房具を愛を持ってけなすっていうまあまあそういうイベントをライブハウスみたいなところでやるんですけどもゼップでやったんですけどもの上であの,あのでで上の東京カルチャーカルチャーってのがあってそこでやるんですけどでまあ100何十席なんですけど満席みたいなだめ、えー、な文房具ナイトあと夏には、もう一個、まともな、えー、あのち,ゃちゃんとした文房具のイベントもやってまして、はい、それも3時間ぐらい、あの世田谷の,あの区民会館を借りて、ですね、うん、3時間ぐらい文房具の話だけをやるんですけど、えー、それでもお客さん来てくれるんで、す,ごいですね,で
0: すね三浦純さんみたいな世界ですよね、でもねなんかねまあ、サブカル系ですけどね。<笑>はいそういう、ええ、ダメな文房具ライブみたいの、うん、ダメな文房具ないとは、うん、要するに出演者がダメな文房具を持ちやって
2: 、あ、まあ私と、ええ、あと友達であの、はい、まあ色物文房具ばっかり集めてる色文っていうの、木立くんっていうのがいて、<笑>あといは,はい。色分って結構あの、ええ、その筋ではすごいんですけども、も、ええ、あと,、えー、と、普通に文房具のすごいあの、ええ、好きな方で、たこカベウじさんっていうのと、はい、3人で、文、え、具、え、ジャムっていうトークライブユニットを組んでまして、ええ、3人でライブをやるっていうのを、ええ、年に何回かやらせていただい
0: て愛のある感じで、こういう文房具があるんだけども、これはちょっと使えないよねみたいな、まあ
2: 、明らかに狙って作られたものも多いんですけども、なんですけども、ええまあまあ、やりすぎてるものとかを、はい、こう話の中でいろいろと。ええ切っていくみたいな話だったり、あとは最近こんなすごいの出たよっていうのを、うん、紹介していくイベントだったり、それぞれ性格をつけてやってなるほど、ね
0: 、最近こんなすごいのがあるよねっていうのは、やっぱり興味ありますよね,ますね、みんな使うものですからね、色分というジャンルもあるんですか
2: 、はい、色物、まあ、彼が言ってるんですけども、も、うん、色物文房具ということで、うんまあ、あのこう明らかにあのおかしい色物、<笑>ちょっと、なんでこんなものがボールペンについているんだみたいなやつをやってる人もいて。うん<笑>はい<笑>結構ジャンルはいろいろなんですけど、やっ
0: ぱり当然、あれですよね便利で、はい、最新の機能ついてる文房具が好きっていう人の気持ちはよく分かりますし、うんはい、あと、全世界のものを集めたいとか,とか、
2: かわいいのがすごい好きな人とか。いいろろあるんですねその、えー、あのアンティークが好きな人とか、はい、でそれぞれちゃんとジャンルがみんなあって、えー、持ち寄ると結構すごいことになるんですけど、ねえーはい、
0: 高畑さんはジャンル的にはどこに所属されますか、はい、僕
2: は一番あの庶民派の正統派というかですね、えー、割と普通に売ってる文房具で、はいえーまあ、自分のお小遣いで買えるぐらいの文房具を中心にやってます。っていう、うんはい、正統派のすごい高い万年筆とかあんまり実はそんなに強くないんですけど、ねまあ、あの100円、200円のボールペンだったりとか、うんまあ、その辺で買えるはさみとかホチキスとか、うん、そういうものはすすごいあの好きなんですよあそうです、ね、あ
0: でも確かに万年筆コレクターも文具好きっちゃそう,
2: そういうすごい方々もいらっしゃるんで、うん、結構幅は広いですね、うんはいはい
0: 、最近の文房具のトレンドを、はいは何かかありま
2: したか最近特にだとあの紙で紙を閉じるっていうあまあ針を使わないタイプのあのホッチキスの感じですね,これ驚きましたよね、セーフを、ねうんうんまあ、ギュッと握るとこれで紙に、はいえー、切り込みを入れて、えー、隣に差し込むみたいな、ね、紙を縫い合わせるんですね、切り込みを入れるだけで上手に考えられてますよね。でもこの仕組みの一番最初自体はずいぶん昔からあるんですけれども、えー、最近になってやっぱりすごい注目されて性能が、ね、当時はもう3枚、4枚しか紙が閉じられなかったものが今はもう8枚まで6枚閉じ、8枚閉じってどんどん出てきましたので。はあはい
0: まあ、これはメーカーは各メーカーから出てるんですか
2: 、はいこ,れはい、でこれがあの、まあ、ハリナックスっていう、はいあのえー、国用さんから出てるやつでほか、えーえーまあ、にもプラスさんとか、はい、サンサーブング私の会社も出てますし、えーえー、ペーパーステッチロックとかいろんな会社から出てます、はい、リヒトさん、はい、これは、はい、特許は
0: 取らなかったんですかうい
2: やもうすでに切れてる部分があるのとあと新たに開発されたところは各メーカーがいろいろとあの小さな工夫がいっぱい入っているのであ、まあ、同じではないんですけど。
0: この針のないステープラー留め具は各メーカーから出てるのがすごく不思議でなんかねどっかががっつり開発して特許取って独占してるのかなと思いきや
2: 基本原理はずいぶん昔にあってもう特許は切れてるんです切れてるんですねはあそこにプラスでいろんなアイデアをやってで閉じ能力がまあ枚数が増えたりとか閉じやすかったりそれで各メーカーから出てるんですね一番最初考えた人誰なんでしょうかねですねちょっとすみません名前までは分かんないですけどそうでしょう、ね、結構昔からあり、ね、大正時代ぐらいか大正時代からなんかカタログに載ってるっていうえーはい、えー、ようやく100年
0: 近くかけて日の目を見てきたんですねへ、はい、えー、すごいですねそれからはいボールペンで消えるボールペンがすすすごく今人気みたい
2: ででねね、はい、そうですねあの消えるっていうのが、まあ、昔の消えるボールペンって昔もあったんですけど昔のは消しゴムで鉛筆消すみたいにこう、うん、書き取ってたんですねなんですけどす、ね、今の消えるボールペンっていうのはこれ実はあのインクがなくなってるわけじゃなくてあのこのゴムみたいなのがついててこするんですけどこす、はい、ったときにこの摩擦の熱で色が透明に変わるんですよ。よでここには実はインクはあるんだけどもそれが透明に変わりましたあのマグカップでお湯を注ぐと絵が消えるやつありますよね、はい、あの原理っていうかあのインクと同じものなんですね。うん、でそれがが性能が良くくなってようやく、まああのこうペンのインクとして使えるようになったという、うん、ことなんですねマグカップも実は冷やすと元に戻るじゃないですか、実はマイナス20度ぐらいまで冷えると、はいえー、これインクが戻ってくるというやつで、うん、あの実は、下に温度を下げると色が復活するんです、今これコールドスプレー、えーあの、野球とかであの打撲とかしたとき、はいあのや、ー、つ。なんでこれ冷えるので,で今、冷却したんですけどそうすするとが戻って,出てきた出てですね、はい、この消えるインクっていうのはどうしてこんなに人気になったんでですすかねね、はい、やっぱりあれです、ね、あの社会人になるとみんなあれですよねあのボールペンを使うようになるじゃないですか、はい、学生さんはだいぶシャーペンを使う人が多いんですけども、うん、社会人になってからボールペンを使う人が圧倒的に多くなるので,でその人たちは消せないっていうのをずっとやってて、うんでまあ、いろんな修正テープとか、いろんなものを使ってるんですけど、やっぱ直に消せるっていうのはすごい便利ですね。なので、まあ、ただあれですね、あの、これであの、領収書とかもらったりしないようにということで。一応、あの、そういう公文書には使わないでねって裏には書いてあるんですけど。そうですよね。はい、
0: 消せたりしますからね、はい。うっかりね、借り受けるのところ譲り受けるってね、書き換えちゃったりとかすると、大変なことです。確かに<笑>本当だ。うん。でも本当、この消えるインクのペンは。種類がたくさん出てて今人気みたいなんですよね、はい、そうですねフリクション
1: ボールー、は
0: い、さて今日文具王高畑正之さんにお話しいただくテーマはこちらです文房具のちょっとすごい話まずは一気に紹介します文房具のちょっとすごい話その一日本のボールペン技術はすごいんだその二すごく変わった文房具があるその三デジタル時代だってアナログ文具がすごいんだ以上の三つですさていろいろお話聞きたいところですけれども文房具のすごい話、一つ目、日本のボールペン技術はすごい、これは日本の技術がやっぱりすごいんですか
2: まあ、あの海外にもすごいのいっぱいあるんですけれども、えー、特にやっぱここしばらくの日本の技術の進歩というか、ですねそこのところがすごい良くて、ですね、うん、あの本当に100円とか200円で買えるボールペンのインクとかの性能がすごく良くなってます、うんまあもちろん消えるとかいうのもすごいことなんですけども、も、うん、それだけじゃなくて、例えば滑らかなものっていうのが、はいまあ、あの一時期、各メーカーからですね、まあ、競うようにどんどん滑らかなボールペンが出てきて、大きい滑ら
0: かっていうの
2: がボールが転がる時の,あの抵抗がですね、まあ、すねごいすごい少ない、まあ、優勢のボールペンっていうのが出てきて。油性はい、で、優勢のボールペンがどんどん出てきたんですけど、まあ、これ、あの、ジェットストリームってやつですね。はい、で、ビクーニャっていう、もっと、もっと軽いっていうのが出てきて、えー、で、まあ、あの、書いてみていただけるとるけ。これ、ジェットストリーム、はい、これ、人気らしいですね。
0: これは、ペンテルですか。あ、
2: これ、三菱、ね。三菱鉛筆です
0: か。百五十円そ、はい。そうなんですよね。驚くほどなんか油塗ってあるんじゃないかっていうぐらいスルスルスルスル滑りがいいんですよねそうですね
2: でそ,それに対して今度はあのえペンテルさんのビクーニャってもっと軽いっていうビクーニャ、はい、油性ボールペン中にはあの軽すぎてあの止まらないから困るっていう人もいるぐらい、えー、もうあのかき味が滑らかになっちゃったっていう、ね、<笑>感じですよね確かにビクーニャ、はい、
0: ペンテルそうですねこれもなかなかか進みますねで、すね
2: 新たに今度はスラリーっていう、これはゼブラさんなんですけども、はい、これなんかはインクがですね、まあ、エマルジョンって言って、ですねあのマヨネーズとかって水と油が混ざって、本当は混ざらないはずの水と油が混ざってる状態みたいな、はい、これ、油性なんですけど、はい、水性のインクが混ざってるんですね、はい、で水と油が混ざった、はいまあ、エマルジョンインクっていう新しい。まあ、インクが出てみたりとか水星と油星と真ん中のような真ん中みたいなものが出てきて、えー、でこれもあのまた独特の滑らかな感じ、はあ、マガリンみたいな感じ、うん、ゼブラのす、はいはい、らりそれぞれ滑らかなんですけど描き味が若干違うので、うんまあ、好みで、うんはい、なるほどねでこれでこうかん、はい、あの滑らかなんでビヤーって線引けるじゃないですか。うんはい例えば五十センチぐらいの長さの、こう定規当てて、シューってこの一秒ぐらいで引きます。はいはい、シュー、これであのだいたい一秒で五十センチ、まあまあいけるかなっていうスピードなんですけれども、はい。その時にボールがどのぐらい転がったと思います
0: 。ボールが
2: 。回転数を考えるとすごいんですよ。ボールの。
0: 五十センチだから。はい、そっか、ボールが回転してるから。
2: 0 5ミリのボール、まあ、ちょっと細いやつで引いたとすると、1回転で 0.5×3.14 なんで、1. 点何ミリ進むわけですね、はい、でそれが、ねまあ、5 0ンチ進む間にだいたい318回転するわけですよ、はいまあ、理論上、はいで、それを1秒でいってるってことは、1分間でじゃあ何回転回ってるって言ったら、1万9000とかなるんですよ、
0: 普通
2: の自動車の,あのエンジンの回転数がだい2000、3000回転で回ってるんですね。はい1万9000というと F1 のレギュレーションでこれ以上エンジン回してはいけませんって決まってる上限が1万9000回転、うん、ってことはあのは F1 があのストレートのところを全速力でうんって言った時のあの時のボエンジンの回転数と同じくらい今回りましたな
0: る<笑>静か
1: にそんな回ってる
0: な、ね、静かに、はい、5 0ンチの定規当ててボールペンでスーッと引くともうほぼ,、うん、ほぼ機械工学的には F1 のエンジン回転数がらいの。まあどんどんどんまあ
2: 理屈では若干滑ってるんでしょうけど、実際はそのぐらい滑った<笑>、えー、でしかもそのボールが受けてる圧力で、筆圧の強い人いるんですけど、ちょっと強い人がぎゅってかくと1キロぐらいの筆圧ってあるんですね、1キログラムかけるっていうのがこの点で受けてるじゃないですか、平米あたりに換算すると6 3 0ンとかいくんですよ、えー、換算すると、びっくりするじゃないですか、はい、はい、でこの滑らかさあ。ははいは
0: 確かに言われてみるとそうですね筆圧高い人ももう本当、紙破けんじゃないかって、はい、机まであとつくぐらいの筆圧の人いますけど、それを 0.5 とか 0.3 のボールで受けてるんですもんね、はい、でさらにその横からイン
1: ク出してるわけですもんね、はいはい、ほら
2: そらどんどんちっちゃくなってるじゃないです
1: か今
0: そうです、今、はい、で
2: あの日本とかって、あれですよね、あのこう経線が線と線の間が、大体 BK ってあったミ6のあの幅のノートを使うんですよ。あの中に漢字書くわけですよ、はい、ものすごい細い字書くからヨーロッパなんかの人にはあんまり分かんないかもしれないけど日本人とかはすごい細いペンがやっぱ欲しいんですよね、うん、ど,んど,んどんどん細くなってきて今までで一番発売されたで一番細いのが0 1 8リっていうのが直径。なんですけどもえー、そうですよね、えーはい,はい、だい,たい普通にボールペン何も考えないと0 7ミリのボールなんですけども、うん、0 1 8ミリってどのくらい小さいかというと、うん、だいたいですねあの絵に描くとすごく分かるんですけれども、うん、そうですね、はい、
0: 数字で見るよりも実際円ですから、はい、円で
2: 描くと全然違うんですけどもこれがですねなんと何の違いに近いかというとだいたいです、ね、あの地球と月ぐらいの大きさの差がある、なるほど普通に売ってるやつのボールペンとで体積にすると60倍以上の差があるので。ね本当にあの地球が転がるのと月が転がるのと同じなわけないじゃないですか、うん、なのであの実はこのボールが転がるっていうのもあのちょっと細くなっただけじゃんって思うかもしれないけど実は全く違うもので、うん、開発はすごい大変っていう
0: そうですねそうだ数字で聞くのと円だから全然違いますもんね,ねえ実際見た感じ本当に10分の1ぐらいの
2: イメージとしてはそ、ね、てそうですね、はい
0: 。これが日本で現在発売されている。
2: 一番細いのがそれですね。零
0: 点一八のボールペン、はい。ユニボールですか、こう三菱鉛筆ですか。か、はい、シグノビットっていうやつですか、ねは。シグノビット二百円で、はいはい、ちょっと書いてみましょう、はい
2: 。非常に細いので、あ、立てて書いていた。あ
1: 、
0: 細いですね、はい。あ、ちょっとこれは、あんまり角度つけるともう書けないぐらいな。はい、うわ、細い。すごい。うわああ、もう本当に。髪の上に髪の毛が落ちてるぐらいなそうですね、えー、細い人の髪の毛ちょっとそうですね、はいえー、薄毛的な
1: うぶ<笑>毛的な,<笑>毛的な、はい、
0: あそう猫の毛とかそんな感じのイメージ、ね、そうですねこれ売れてるん
2: ですか繊細、まあ、あ細いので細すぎたっていうところもちょっとあったと思うんですよ、えー、<笑>多分、まあ、28とか3ぐらいのやつがやっぱり今のところは、まあ、あれなんですけど人気これもまああのええー
0: これは限界に挑戦したって感じですね。ですねそれは
2: 非常にすごい。細さ。の。零点一八がちょっとやっぱり細すぎたんで、零点二八とか。二八とか、零点三とかぐらいのものがやっぱりすごく多い。手帳に細かく書く人はその辺。しっかり書きたい人は零点四とか、うん、本当にあの、コンマ一刻みぐらいで、あ,のあるので、うんはい。まあ選びやすいですよね。よねこんだけ選べるっていうのはすごい
0: 。なんとなく、私たちの学生の頃は。0.5 が主流で,で 0.7 っていうのがなもともとあったっぽくてそれでなんかでも数字にしてくれってなんかわかりやすくなってでなんかおしゃれな人が 0.3 を使い始めたみたいな感じですけど、はい、今、その 0.3 と 0.5 の間の 0.4 とか、はい、0.38 とか普通に売ってるんですよね、はい、結構使い分けてるんですよね、はい、
2: しかももそれを組み合わせて使えるるペンもあるのであのハイテクシーコレットとか、ええ、あの三菱のスタイルフィットとかいうやつとかは、ええ、あのそういういう組み合わせが 0.3、0.4、0.5 と、はい、で色が15色ありますとか、はい、もうそれだけで15かける3色あるわけですけども、はい、その中から好きなのを3本とか4本とか選んで自分のペンにするっていうのがあって。ででで組み合わせで使えるので
0: 3色ボールペンみたいにカスタマイズできると、はいは
2: い、で3色ただの3色じゃなくて赤、黒、黒なんだけど黒1本が細くて、うんうん、もう1本が太い黒とか、うん、そういう組み合わせもできるし赤じゃなくてオレンジにしてあの赤いシートで隠して覚えるとか時は、はい、オレンジの方がよく消えるとか学生さんはそういうのを使ったりとかいろいろです。
0: でもやっぱり日本のボールペンの技術すごいんですね,そうですね、えー、昔よくあれですねボール詰まっちゃってガクンってのありましたよねなんかね紙、はい、引っかかっちゃってっていう書き、えー、始
1: めにすぐ色が出ないとい
2: ま、はい。まあそうですね、はい、そういうのがだいぶ良くなってきてる、ね、そうですね
0: さて、はい、高畑さんに紹介していただく2つ目の話ですが、はい、こちら、はい、すごく変わった文房具、はい
2: 、これもたくさんありそうですけれども、まあ、さっきの、あのー、あれなんですけども、えーまあ、イベントとかでよく言、あのーえー、う,う話なんですけど、はい、こちょっとやりすぎちゃった文房具って結構いろいろあるんですね、<笑>まあ、例えばこれとか、ボールペンの後ろの部分にですね、えーあのーまあ、プロペラがついてて、はい、扇風機になってますあ<笑>ら、まあ、ことこれから暑くなってきた時にはですね。えーえー、会社に空調入らない会社もあるかと思うんですねけううううはちょっと回転数の遅いタケコプターみたいな、タケ<笑>コプター、いすタン押してる間しか回らないので、ずっと押しておかないといけないんですけど、えー、これ、売ってたんですか、はい、売ってます、売ってます、えーはい、今普い、普通にお店で、あと、はいまあ、こういう、これ、今、売ってないですけど、あのはい、水鉄砲が入ってる、<笑>水鉄砲が入ってるボールペンです、はいはい、ね。はい,これはど打ち合いができるとどんなシシ
1: チュエーションでか、まあまあ、お菓
2: 子と一緒に売られてるものなので、まあ、子供向けのものなんですけれどもそういう振り切っちゃったやつっというのは<笑>すごいですね水鉄砲と一緒のボールペンってすごいですね<笑>、まあ、何でもボールペンつければとりあえず文具って言い張れるじゃないですか、えー、<笑>学校に持ってく言い訳みたいなあーなるほど、ね、あー確かに確かにか先生ボールペンです,そうそうですこれは,これはあの、えー、とレーザーポインター付きのハサミこれ<笑>これ切りたいところがですね赤いレーザーで、ま<笑>っすぐ、これ、すごいですね。いいかもハサミにですね、レーザー,ポインター。そうですね。ちょうどあの裁縫のた
0: ちばさみぐらいなごっつい取っ手があって、ねはい、その取っ手の上から。ハサミの刃物の上を、赤いレーザー光線が切るところを直線上教えてくれるっていう。はいえー、すごい。すご
2: い。チャコペーパーいらずみたいな,ものかな。本当本
0: 当。これたちばさみにやったらいいですね
2: 。<笑>すごいです、ね。未来っぽい。未来っぽいですよね。はい、そこまで。でも、手がブレるとやっぱりブレるんですよ,でですよね。<笑>結局だって、レーザーと刃が一緒だから<笑>。刃がぶれたら。ですよね、矢印をずれるんですよねす<笑>っていうまあこういう振り切り系がこれはすごいですよねすこれ高松さん作ったんじゃないですか違う違う,違う,違う売ってるんですか、はいくらぐらいですかこれは2000円らいだったかな,なかはい,ういうう。これすごいね、はい、切る先教えてくれるっていう、はい<笑>まあこういうい割とどちらかというと男子ものが多かったんですけど最近は女子ものも結構増えてて女子ものもちょっと振り切っちゃってのがあって最近、こうやって美顔ガンローラー付き<笑>、はい。これあれ
0: あですよね人気ありますよね、うん、ビガンローラー、はい、くるくる回って、ほっぺたこすぐやんこボールペべて、ちょっと考えもとしてる時とかもね
1: 、はい、これもそれも
2: そコロコロしたボールペンをもう一回、筆箱に戻すっていうのが、ちょっとなんか<笑>、抵抗感がなくもないんですけど、はい、<笑>でまたこのかビガンローラーの作りが安いですね、<笑><笑>ゴムねまあ、そこはあの文房具なので、それとかこうあの、はい、これ、爪切り付きボールペンっていう,う
0: 、これやりすぎでしょうう、<笑>これ本
2: 当にボールペンの背中と爪切りの背中を純粋にくっつけただけですね。<笑>友達が台湾で買ってきたんですけどサンリオの絵が描いてあるちゃんとこれライセンスらしいですけど、えーはいすごいはい、あと、まあ、当社が作ったこれあの消しゴムなんですけども、も、ええ、ネイルと消しゴムっていうんですけど、はい、消しゴムの上と下についてるその、はいあの、スリーブってあのあの巻き紙の上と下に、ですね、はいあはいはい、あの爪磨きのシートがついてまして、それであの1と2の順番にこう粗磨きと仕上げで磨くと、ええええ、つやつやになるっていう<笑>あ欲しいかも、まあ、普通に爪
0: 磨きセットとかで売ってますよね、はいはい
2: 、それを消しゴムの箱に付けて、はいね、マニキュア塗って学校行くのはちょっとだめっていう場合。えー、でも爪を手入れするのがいいかなっていうことで、でねまあ、ちょっと手入れしたいなってこれ
0: は学生にいいですね,、はい、そうです
2: ねう学
0: 校に持っていくと怒られるものを大体文房具につけちゃうと売れるかなという、<笑>いそういうマーケティングの理イなんかポイントです
2: け、ね、<笑>僕、企画、担当なんかやってるやつなんですけども、も高本さんの企画ですかアイディアはほかからもしてるんですけど、えーえー、それと、えーまあ、一緒になってやったんですけども、えーえーまあ、非常に面白かったですね。<笑><笑>はい<笑>もう本当にあの1個売れてしばらくしてからうわーって売れるっていう、えーはい、売れたんですかね1、は、個、いね、誰かが学校に持っていくと翌日に売れるっていう話
0: になります,、
2: えー、そうですねよ。子いい、ね<笑>えー、子供向向けけけも結結構構っっっててるるんででででですすすど大人ののちちょょととととこここれれがですねねライトノベルとかかうううういうので、はいいい、まあ、女呼ば危ないあのはいはいまあ、絵が描いてあるこういう小説を電車の中で読むのはちょっと読みづらいじゃないですか、はいはい、外とかでかその挿絵の部分だけを隠したいということで挿絵を隠すためだけのシートっていう下敷きみたいなものが売ってるんですね<笑>、はいへーはい、あこのブラインドブックマークっていう下敷きのような感じなんだけれども文、はい、庫版の大きさに切ってあってちょっと人から見られたくない挿絵をこれで消してし
0: まうえすか
2: 文字は、も、いや、でも、文字の方は、あの、普通に読めばいいあ読めばいいです、ね。でなかなか、うん、あの、そ、外からチラ見された時に、ぱ、ま、っ
0: と見でわかってしまうし。はい。写真を。写真を隠すという。すへえ、え、そのらしい。くらで売られてるんですか
2: 。これえっと、えー、三百円ぐらいですね。三百円ぐらい。え、は、え、いはい、なるほどね。そんなものがあったり。うん、でも、こ
0: れでも、あからさまになんか、見られちゃまずいものを書いたのかなと思いますよ。そうですね。知ってしまった後では、<笑>はい。<笑>ああ。さて、田畑さんに続いては、三つ目です、はいはいはい。デジタル時代だって、アナログ文具がすごい。はい、これですけども、はい、僕はでも、大体あれですよね、アナログというか。
2: そうなんですけども、えー、で今、デジタルのものっていうのがそれこそ iPad だったりとか、はいあのね、あの iPhone だったりいろんなものが出てきてますよね、うんで、いろいろデジタルのものがあるから文牧いらないじゃんって言うかと思えば、うん、でもそういう,あのこうデバイスで文字とかを入力するのは結構大変だったりとか、うん、手書きの方がよっぽど早かったりすることもあるじゃないですか。うんうんなのでまあ、手書きっていうのもあるんですけどただ、整理するのにやっぱりそういうなんか携帯とかを使いたいまあっていう場合にこ,うこれメモ帳なんですけどもメモ帳に書いた後にこれショットノートっていうキング・ジムさんのノートなんですけどメモを書いたところにですね四隅になんかマークがついててこれをあの iPhone で写真を撮るとえそこにちょうどこうちゃんと角を取ってくれてぴったり日付とか読み取ってくれるとれかもしれないです、ね、みたいな感じで、えー、まあ、デジタルとアナログを融合させる系のものってのも結構増えてるわけですね。なるほど。で、あのー、今だと本当にあのこう本とかをあの段差機っていうでっかいですね。今日ちょっと持ってこれませんでしたけど、七キロか八キロからこんな鉄の塊なんですけど、あのこう捨てるああのー。こう刃物がついてて、ガスっとこう本のですねこの耳のところだけを切るんです、はい、耳とか背中のところだけ切るんです、はいはい、そうするとバラバラになるじゃないですか、はい、でスキャナーにガツッと入れて読み取ると、ああまあ、本の差しのままだとこうスキャナーにいちいちこう広げておかなきゃいけないんですけど、これをバラバラにしてあげると1枚ずつ読み取れるんでということで、断裁機っていう、ほとんど事務機械なんですけど、そんなものを。個人で買うう方も増えてま
0: すしそあ、断採機がすごい売れたらしくて,そうてました、ね、あの美術の時間とかにあの先生が画、はい、用紙40枚一気にこうやる大型のカッターみたいなのあるじゃないですか
1: ざっていう、はい、まな板
0: 包丁みたいな、えー、あれで要するに背,あの背中くっついてるところ落として、うん、
2: それをスキャナ
0: ーでパソコンで読ませてでで要するに
2: 本,を本をパソコンに読ませてこういう携帯端末で,見るというで読むとむ、えー、みたいなことをやる、えー、自炊って呼ばれてますけども。そうですよね、はいでそういうのをやるために例えばそのホッチキスの針が外しやすい、まあ、これハリゾルプロっていう針を取る道具だったりとかあとノートなんかでもあの普通のノートなんですけども見し目が入っててこちょうどこう破くと A4 サイズになるということでスキャンするときにスキャナーに入れやすいとかあなるほどねそういう,こういろいろそういうところで融合を図っているものっていうのもあって、うん、そういうものが売れてみたりというところもあります確か
0: に、はい、このあれですね。iPhone とか、はい、要するに携帯のカメラと画角ぴったりのメモ用紙ってありがたいですよね結構あれ便利だなと思ってバスの時刻表とか、はい、<笑>携帯の写真に入れといて後で見ようみたいな思っても画角が合わなくても大変なことになったりしますんで、はい、自
2: 動で切ってもらえるように、はいまあ、なってるという自
0: 動で切ってもらえ
2: ては,いはいはまあそういうものだったりとかで、まあうん、片方ではそうやってデジタルと融合していく方向もあるんですけどで、まあ、もう一個は、まあ、せっかくなんでそこの融合の時にまあ例えば万年筆を使ってみたりとか、そういうことでやってみましょうっていうのがちょっとあったりします、でまああのー、同じこう、まあ、例えばありがとうって一言言うのも、もちろん携帯で送ったら5文字で済むんですけど、それを、まあ、万年筆で書くなると、やっぱりそこに、まあ、手で書いたその人の癖が出たりとか、色の違いで急いで書いたのか、ゆっくり書いたのか、いろんなことが伝わりますよね。で実は手書きのの文字って情報量がすごくく多いのでそれを、まあ、うまく使い分けていってほしいなっていうのがあって、まあ、例えばこううあの、これ万年筆なんですけれどもノック式になっているので、えー、そのままあのこう、まあ、日常使うときにです、ね、キャップ外さなくていいので、まあ、そういうものからでもあのだったら。まあ面倒じゃないのでいつも使えるかなということでキャップレスっていうこれも日本の技術なんですけどキャップのないあのノック式のボールペンあのマネヒってこれだけなんですけども確かにノ
0: ック式の万年筆ってのは見たことなかったかもしれないで
2: す
0: ね、はい、乾きそうですもん,、ね、ん
2: でこれは全然乾かないしすごくあの使いやすいのでまああのこれだったら手帳で片手でもあのノックしてすぐかけるので、まあ、こういうものがあってもいいかなとか本当
0: だ、はい、気軽に使えますそれではここで一曲お聞きいただきます群馬県前橋市旅ガラスささんんからのリクエストでですすありがとうございます上条恒彦さんで誰かが風の中でどう
1: ぞ5月1日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお楽しみください前橋旅ガラスさんからのリクエストを
0: 上条恒彦さん、誰かが風の中でお送りしました改めまして今日はゲストに文具王・高畑正幸さんをお迎えしています3月発売になりました高畑さんの文房具ムック本ご紹介いたしますタイトルは「そこまでやるか文具王・高畑正幸の最強アイテム完全批評」日経 BP 社から税別1429円で発売中です、はい、ぜひご覧くださいすすごいですね、うん、文房具のことをを書いてある本ですね、はい。あの
2: う、ーはい、深く深く,、はい深く,深くにはい。すご
0: いですよね、はい。一つのボールペンで。すごいですよね。何ページ書くんだ。って、A、あのう、ー、四四ページ五ページ書きますからね。あ
2: のー僕は勝手にプロファイリングって言ってますけど、あの、勝手に、あの。メーカーの人から話を聞かずに、うん、この人がなんでこういうものを作ったのかっていうのを推測していくっていうのを。勝手にやる。プ、うん、ロ
0: ファイリングです。ね、あの
2: 、最近サイコメトロみたいに来て、こうも、うん、からですね、残留思念が読み取れるみたいな。なんか、こう、<笑>っ作った人の愛情が読み取れることがあるわけですよ。はあ、るとなるほど。あの、文房具屋で一人涙するっていう。<笑>すごい、これは。っていう。苦労とかに思
1: いをはせて。えー、はい、はいえー。そうです
2: よね
0: 。これ何よりすごいのは開発者の思いじゃないんですよね、えー、勝手に
2: 開発者の思いをあの僕があの代弁するっていう,<笑>そうです、ね。あの推測して代弁するっていうまあ、外れてたらごめんなさい。なんですけど。
0: <笑>そうですよね、
2: はい。で、2つ穴のパンチだけで8ページとか書くのは僕ぐらいしかいない。自分なんかそうです
0: よね。二つ穴パンチで8ページぐらい文章があるというもう本当に熱く熱くお話が続いていますのでぜひご覧いただきたいと思います今日は文具王高畑正幸さんをお迎え
2: し
1: ましたありがとうござ
2: いましたありがとうございました
1: 五5月1日放送分安住紳一郎の「日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します安住新一郎のポッドキャスト天国もし高校野球の
0: 女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらが映画にもなり大人気それではもし高校野球の女子マネージャーが日曜午前 AM ラジオを聞いていたらそれはかなりの珍しさ TBS ラジ
1: オ954さて来週5月8日の安住紳一郎の「日曜天国」メッセージテーマは「母の恥ずかしい話」ゲストは競輪選手石井寛子さんをお迎えしますそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
0: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ、本放送を聞きなされ TBS ラジオ954「
2: ャス
0: ト番組三輪明宏
2: のバラ色の人生」配信は毎週日曜日と
1: 水曜日です。